0: அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்று சீதாவின் காதலன் மறுநாள் ராஜம்பேட்டை அக்ரகாரத்தில் பெரிதும் பரபரப்பு குடிகொண்டிருந்தது சாயங்காலம்தான் மதராசிலிருந்து பெண் பார்க்க வருகிறார்கள் என்பது எல்லோருக்கும் தெரிந்திருந்த போதிலும் அன்று காலையிலிருந்தே யாருக்கும் வீட்டுக்குள் இருப்பு கொள்ளவில்லை பாதி பேருக்கு மேல் அவரவர்கள் வீட்டு வாசலிலேயே நின்று கொண்டிருந்தார்கள் வீட்டுக்குள் வேலையாயிருந்தவர்கள் ஐந்து நிமிடத்திற்கொரு தடவை வாசலுக்கு வந்து கிழக்கும் மேற்கும் பார்த்துவிட்டு உள்ளே சென்றார்கள் ஊரிலேயே இப்படி இருந்ததென்றால் கிட்டாவையர் வீடு எப்படி இருந்திருக்கும் என்று சொல்லவும் வேண்டுமா காலையில் காப்பி சாப்பிடுவதற்கே சீமாச்சுவையர் வந்துவிட்டாய் என்னவோய் என்னவோய் என்று அடிக்கடி கேட்டு கொண்டு சாயங்காலம் வரப்போகிறவர்களை வரவேற்பதற்கான காரியங்களை சுறுசுறுப்பாக கவனித்தார் இன்னும் பலர் ஒரு வேலையும் இல்லாமல் கிட்டா வையர் வீட்டுக்கு வருவதும் போவதுமாய் இருந்தார்கள் இன்று சாயங்காலம் தானே வருகிறார்கள் என்ற கேள்விக்கு ஆயிரம் தடவைக்கு மேல் கிட்டாவையர் ஜவாப் சொல்லி தீர வேண்டியதாய் இருந்தது சரஸ்வதி அம்மாள் காலை நாலரை மணிக்கே எழுந்து பரபரப்பாக எல்லா காரியங்களையும் கவனிக்க தொடங்கினாள் பல பலவென்று பொழுது விடுவதற்குள்ளே வீடு மெழுகி வாசல் பெருக்கி கோலமும் போட்டாகிவிட்டது அப்புறம் உக்ரான அறையிலிருந்து சமையலறைக்கு போவதும் தரையிலிருந்த சாமானை பரனில் தூக்கி போடுவதும் பரனிலிருந்த சாமானை தரையில் இறக்கி வைப்பதும் அங்கங்கே உள்ளவர்களை ஏதாவது அதிகாரம் பண்ணுவதுமாயிருந்தாள் இன்றைக்கே இந்த பாடாய் இருக்கிறதே நாளைக்கு கல்யாணம் என்று வந்தால் எப்படித்தான் சமாளிக்கப் போகிறேனோ என்ற அடிக்கடி அங்கலாய்த்து கொண்டாள் அபயாம்பாளையும் ராஜம்மாளையும் பார்க்கும் போதெல்லாம் அவர்கள் வந்தது பற்றி சரஸ்வதி அம்மாள் தன் திருப்தியை தெரிவித்தாள் ஏதோ சிரமத்தை பார்க்காமல் நேற்றே புறப்பட்டு வந்துவிட்டீர்களே என்னுடைய பாரம் பாதி குறைந்தது இவ்வளவு அவசரப்பட்டு கொண்டு நீங்கள் வந்திராவிட்டாலும் பாதகமில்லை ஆனாலும் வந்ததுதான் சந்தோஷமாயிருக்கிறது இதற்குத்தான் நமக்கு என்று நாலு மனுஷால் வேணும் என்கிறது நான் ஒண்டிக்காரி என்னத்தை என்று கவனிப்பேன் எங்க அம்மாவினாலும் ஓடியாடி முன்னையெல்லாம் போல் இப்போது காரியம் செய்ய முடிகிறதில்லை நீங்கள் வந்துதான் காரியம் நடக்க வேண்டும் இல்லாவிட்டால் நடக்கவே நடக்காது என்று சொல்கிறேனே அது ஒன்றும் கிடையாது ஆனாலும் சமயத்திற்கு நீங்கள் வந்து சேர்ந்ததுதான் மனதிற்கு திருப்தியாயிருக்கிறது என்று மிகப்பெரிய தமிழ் புலவர்களைப் போல் இரு வைத்து பேசுவாள் உடனடியாக தன் தாயாரிடம் போய் கேட்டாயா அம்மா குறுக்கே நடுக்கே வீட்டிலே எங்கு போனாலும் இரண்டு நாத்தனார்மார்களும் நிற்கிறார்கள் ஒரு காரியமும் செய்ய முடிகிறதில்லை அந்த பெண் சீதா ஒரு நிமிஷம் கூட விடமாட்டேன் என்று லலிதாவை சுற்று சுற்றி வந்து கொண்டிருக்கிறாள் இவர்கள் இவ்வளவு அவசரப்பட்டு கொண்டு வரவில்லை என்றால் யார் குறைப்பட போகிறார்கள் தலைக்கு மேலே எனக்கு இருக்கிற வேளையில் இவர்களை வேறே நான் விசாரித்து கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது இல்லாவிட்டால் வீண் பொல்லாப்பு வந்து சேரும் ஏதோ ஒத்தாசைக்கு நீயாவது வந்து சேர்ந்தாயே அதை சொல்லு இல்லாவிட்டால் நான் தவித்து போயிருப்பேன் என்று மற்றவர்களுக்கு காதல் விழுந்தும் விழாமலும் இருக்கும்படி கூறுவாள் சரஸ்வதி அம்மாள் சொன்னபடியே லலிதாவும் சீதாவும் இணை பிரியாமல் ஒருவரையொருவர் தொடர்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் முதல் நாள் சாயங்காலம் சீதா வண்டியிலிருந்து இறங்கியவுடன் லலிதா அவளை ஆவலுடன் கட்டித்தழுவி கொண்டு வரவேற்றாள் அப்புறம் ஒருவரை ஒருவர் ஒரு நிமிஷமும் பிரியவில்லை ராத்திரி இருவரும் படுத்துக்கொண்டது கூட ஒரே பாயில் ஒரே தலையணையை வைத்து கொண்டுதான் இதெல்லாம் உதவாது என்று லலிதாவின் தாயார் எவ்வளவு சொல்லியும் அந்த பெண் கேட்கவில்லை அன்றைக்கு பொழுது விடிந்து எழுந்ததிலிருந்து இரண்டு பேரும் கூடி கூடி பேசிய வண்ணம் இருந்தார்கள் பேசுவதற்கு அவர்களுக்கு என்னதான் விஷயம் இருக்கும் என்று மற்றவர்களுக்கெல்லாம் வியப்பா இருந்தது சீதா லலிதா இவர்களின் நடத்தையை காட்டிலும் அதிகமான வியப்பு கூறியதா இருந்தது சூர்யாவின் நடவடிக்கைதான் முன்தடவையெல்லாம் அவன் ஊருக்கு வந்தால் வீட்டிற்குள் அதிகம் தங்கவே மாட்டான் கையோடு ஏதேனும் புத்தகம் கொண்டு வந்திருப்பான் எங்கேயாவது மூளையில் உட்கார்ந்து படித்து ரொம்ப படிக்காதேடா அப்பா கண்ணுக்கு சூடு என்று அவனுடைய தாயார் எவ்வளவு சொன்னாலும் கேட்க மாட்டான் அம்மா ஏதாவது கேட்டால் அதற்கு அவன் பதில் சொல்வதே அபூர்வம் பெண் பிள்ளைகள் அதிகமாக புழுங்கும் சமையலறைக்கும் காமரா உள்ளுக்கும் அவன் வருவதே கிடையாது அப்படிப்பட்டவன் இந்த தடவை வீட்டு காமரா உள்ளுக்கும் குட்டி போட்ட போல் அழிந்து கொண்டிருந்தான் அடிக்கடி சீதாவும் லலிதாவும் இருக்கும் இடத்திற்கு வருவான் ஏது இரண்டு பேரும் ஒருவரையொருவர் ஒரு நிமிஷம் கூட விட்டு பிரிய மாட்டீர்கள் போலிருக்கிறதே நாளைக்கு கல்யாணமாகி புக்ககம் போய்விட்டால் என்ன செய்வீர்கள் என்பான் பெரும்பாலும் லலிதா தான் பதில் சொல்லுவாள் நாங்கள் ஏதாவது செய்து கொள்கிறோம் உனக்கு என்ன அதை பற்றி என்பாள் சில சமயம் பெண்கள் பேசிக்கொண்டிருக்கிற இடத்தில் புருஷ பிள்ளைகளுக்கு என்ன வேலை போய் உன் காரியத்தை பார் என்பாள் என் காரியம் வேறு ஒன்றும் இல்லையே உன்னை விசாரித்துக் கொள்வதுதான் எனக்கு இப்போது வேலை தங்கைக்கு கல்யாணம் என்றால் தமையன் சும்மா உட்கார்ந்திருக்க முடியுமா உலகம் சிரிக்காதா என்பான் சூர்யா ஆமாம் நீ ரொம்ப இங்கு வந்து வெட்டி முறித்து விடுகிறாயாக்கும் போடா போ என்பாள் லலிதாள் அவனை ஏண்டி விரட்டி அடிக்கிறாய் ஏதோ உன் பேரில் உள்ள வருகிறான் என்பாள் சீதா அந்த சமயத்தில் லலிதாவின் சின்ன தம்பி சுண்டு பயல் குறுக்கிடுவான் ஏன் பொய் சொல்லுகிறாயண்ணா நீ லலிதாவை கவனித்துக் இப்படி வளைய வளைய வந்து கொண்டிருக்கிறாய் பம்பாய் அர்த்தங்காலை பார்ப்பதற்குத்தானே வீட்டுக்குள் சுற்றுகிறாய் எனக்கு தெரியாது என்று நினைத்தாயோ என்று குட்டை உடைத்து விடுவான் சீ கழுதை சும்மா இரு என்பான் சூர்யா நான் கழுது என்றால் நீ கழுதியின் அண்ணாதானே என்பான் சுண்டுப்பயல் விவகாரம் முற்றி சூர்யா சுண்டுவின் சிண்டை பிடிக்க ஓடுவான் ஆனால் மறுநிமிடம் திரும்பி வந்து விடுவான் சூர்யாவின் தொந்தரவிலிருந்து தப்புவதற்காகவே லலிதாவும் சீதாவும் அன்று மத்தியானம் சாப்பாடு முடிந்தவுடனே குளத்தங்கரை பங்களாவிற்கு சென்றார்கள் சீதா பம்பாயிலிருந்து வந்ததும் ராஜம்பேட்டையில் ஒரு வாரம் இருந்தால் அந்த ஒரு வாரம் சீதாவும் லலிதாவும் அடிக்கடி குளத்தங்கரை பங்களாவிற்கு போவார்கள் பிறருடைய தொந்தரவு இல்லாமல் தங்களுடைய மனோரதங்களை பற்றி பேசிக் கொண்டிருப்பார்கள் பகலெல்லாம் பேசினாலும் பேச்சு முடியாது சூரியன் அஸ்தமித்த பிறகு கூட வீட்டிற்கு திரும்ப மாட்டார்கள் பங்களாவிற்கு எதிரில் இருந்த குளத்தங்கரை படிக்கட்டிகள் உட்கார்ந்து கொண்டு பேச்சை தொடங்குவார்கள் அந்த இளம் பெண்கள் அப்படி என்னதான் முடிவில்லாத அந்தரங்கம் பேசுவார்களோ என்று வானமாதேவி தன்னுடைய லட்சக்கணக்கான நட்சத்திர கண்களில் அதிசயம் ததும்ப பார்த்து கொண்டிருப்பாள் ஒரு நாள் அத்தகைய மோகன முன்னிரவு வேளையில் சீதாவை பார்த்து லலிதா அத்தங்கா நான் எத்தனை தடவை கேட்டும் ஒரு கேள்விக்கு மட்டும் பதில் சொல்ல மாட்டேன் என்கிறாயே நீ யாரை கல்யாணம் செய்து கொள்ளப் போகிறாய் எப்போது உனக்கு கல்யாணம் என்று கேட்டாள் சீதா ஆதாயத்தை நோக்கிய வண்ணம் சிறிது நேரம் சிந்தனையில் ஆழ்ந்தாள் பிறகு அவள் லலிதாவை பார்த்து சொன்னாள் என் கல்யாண பேச்சை எடுக்க என்றால் நீ கேட்கவில்லை பதில் சொன்னால் தான் விடுவாய்ப் போலிருக்கிறது நல்லது என்னுடைய அந்தரங்கத்தை சொல்லுகிறேன் கேள் அம்மா சொன்னாலும் சரி அப்பா சொன்னாலும் சரி அவர்கள் நான் கல்யாணம் பண்ணி சம்மதிக்க மாட்டேன் எனக்கு பிரியமிருந்தால் தான் சம்மதிப்பேன் என்னை கல்யாணம் செய்து கொள்கிறேன் என்று ஒருவன் வந்தால் உடனே சரி என்று சொல்லிவிடுவேனா ஒரு நாளும் மாட்டேன் லலிதா உனக்கு லைலா மஜ்னுவின் கதை சொன்னேன் அல்லவா அது ஞாபகம் இருக்கிறதா மஜ்னுவை லைலா என்ன கேட்டால் இந்திய தேசத்திலிருந்து பஞ்சவரண கிளி வேண்டும் என்று கேட்டாள் மஜ்னுவும் கொண்டு வருகிறேன் என்று போனான் ஆனால் நான் அவ்வளவு அற்பமான பொருளை கேட்க மாட்டேன் என்னை மணந்து கொள்கிறேன் என்று வருகிறவனுக்கு ராத்திரி வேளையில் நட்சத்திரமயமான ஆகாசத்தை காட்டுவேன் எனக்கு பிடித்த பன்னிரண்டு நட்சத்திரங்களை குறிப்பிட்டு அந்த நட்சத்திரங்களை கொண்டு வந்தால் உன்னை கல்யாணம் செய்து கொள்வேன் என்பேன் அவன் போய் இன்னொருவன் வருவான் என்று வைத்துக்கொள் அவனை பார்த்து முள்ளில்லாத ரோஜா செடியிலிருந்து மல்லிகை பூமணம் உள்ள செண்பக மலர் எடுத்து மாலை கட்டி கொண்டு வர உன்னால் முடியுமா கொண்டு வந்தால் உன்னை கல்யாணம் செய்து கொள்வேன் என்று சொல்லுவேன் அவன் போய் இன்னொருவன் வந்தார் வானவில்லின் வர்ணங்களை தோகை மயிலின் சாயலையும் கலந்து ஒரு அற்புதமான வண்ணச்சித்திரம் எழுதி கொண்டு வா கொண்டு வந்தால் உன்னை நான் மணந்து கொள்வேன் என்பேன் சீதா அடுத்தபடி என்ன சொல்லலாம் என்று ஒரு கணன் யோசித்த போது லலிதா அத்தங்கா இது என்ன பேச்சு இப்படியெல்லாம் நீ கேட்டால் யாராலும் கொண்டு வர முடியும் உன்னை பைத்தியம் என்று நினைத்துக் கொள்வார்கள் உனக்கு கல்யாணமே ஆகாது என்று சொன்னால் அப்படியா நினைத்தாய் ஒரு நாளும் இல்லை மூடர்கள் எல்லோரும் நான் கேட்டதை கொடுக்க முடியாது என்று போய்விடுவார்கள் கடைசியாக புத்தியுள்ளவன் ஒருவன் வருவான் அவன் வந்து இதோ பார் நீ கேட்டதையெல்லாம் கொண்டு வந்து விடுகுவேன் ஆனால் உனக்கு நான் வேண்டுமா அல்லது வெறும் நட்சத்திரமும் பூவும் காற்றும் வேண்டுமா எனையே உனக்கு காணிக்கையாய் கொடுக்க வந்திருக்கிறேனே அவையெல்லாம் எதற்கு என்று கேட்பான் மறுவார்த்தை பேசாமல் அவனை கல்யாணம் செய்து கொள்ள சம்மதிப்பேன் அம்மம்மா அவ்வளவு பொல்லாத மோசக்காரியாணி இதில் மோசம் என்ன வந்தது லலிதா பின்ன என்னவென்று நினைத்தாய் மஜ்னு இந்தியா தேசத்துக்கிடையுடன் திரும்பி வந்த போது லைலாவை காணாமல் பைத்தியம் பிடித்து ஊரூராய் அலைந்தான் என்னை உண்மையில் காதலிப்பவனை அந்த மாதிரி நான் பைத்தியமாக அடிக்க வேண்டும் என்கிறாயா சீதாவின் தர்க்கம் லலிதாவின் மூளையில் ஏறவில்லை எனவே அவள் சரி நீ இஷ்டப்படி செய்யம்மா உன்னோடு பேசியனால் ஜெயிக்க முடியாது முடியாது என்றாள் ஆனால் இன்றைக்கு லலிதாவும் சீதாவும் குலத்தங்கரை பங்களாவிற்கு சென்று தனிமை அடைந்த பிறகும் பேச்சு அவ்வளவு சுவாரஸ்யமாக தொடங்கவில்லை இரண்டு பேருடைய மனதிலும் ஏதோ ஒரு தடங்கள் இருந்து தாராளமாக பேச முடியாமல் தடை செய்தது லலிதா இன்றைக்கு நாம் இங்கு வந்தது சரியல்ல இதற்குள் மாமி நம்மை தேட ஆரம்பித்திருப்பாள் நான் தான் இங்கு உன்னை அழைத்து வந்து விட்டேன் என்று என்னை திட்டுவாள் என்று சீதா ஆரம்பித்தாள் உன்னை எதற்காக திட்ட வேண்டும் வேண்டுமானால் அம்மா திட்டட்டும் நான் பதில் சொல்லிக் கொள்கிறேன் என்றாள் லலிதா சாப்பிட்டவுடனே உனக்கு தலைவாரி பின்ன வேண்டும் என்று மாமி சொல்லி கொண்டிருந்தாள் தாளம்பு வைத்து பின்னுவதற்கு ஒரு மணி நேரமாவது ஆகும் அல்லவா அவர்களோ சாயங்காலம் ஐந்து மணிக்கே வந்துவிட போகிறார்களாம் நாம் இங்கே உட்கார்ந்திருந்தால் எப்படி என்றாள் சீதா அதென்னமோ அம்மா இந்த ஏற்பாடெல்லாம் எனக்கு கொஞ்சம் கூட பிடிக்கவில்லை என்னை விட நீ ஒரு வயது மூத்தவள் அல்லவா உன் கல்யாணத்தை முடிவு செய்து விட்டல்லவா என் கல்யாணத்தை பற்றி பேச வேண்டும் அப்பா கூட இப்படி செய்கிறாரு என்று எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கிறது எனக்கு என்ன இவ்வளவு அவசரம் கல்யாணத்திற்கு இன்றைக்குத்தான் பாறேன் எவ்வளவு தடபுடலும் ஆர்ப்பாட்டமும் எதற்காக என்று எனக்கு தெரியவே இல்லை இதை பற்றி சொல்லலாம் என்று பார்த்தால் அம்மா சண்டைக்கு வரப்போகிறாளோ என்று பயமாயிருக்கிறது இந்த சமயத்தில் யாருக்கு என்ன பயம் நான் ஒருவன் இருக்கிற போது யாரும் பயப்பட வேண்டியதில்லை என்று சொல்லிக்கொண்டே பங்களாவிற்குள் பிரவேசித்தான் சூர்யா அத்தியாயம் இருபத்தி ரெண்டு கன்னத்தில் ஒரு அறை சில வருஷங்களுக்கு முன்பு கிட்டா வெய்யர் கொஞ்சம் சுகவாசியா இருக்க வேண்டும் நாகரிகமாக வாழ்க்கை நடத்த வேண்டும் என்று எண்ணிய போது ஊர் குளத்தங்கரையில் அவருக்கிருந்த மேட்டு நிலத்தில் ஒரு சவுக்கண்டி கட்டினார் கூரைக்கு கீத்தும் விழலும் போட்டார் நாலு புறமும் பிளாச் வேலி எடுத்தார் முன்பக்கத்தில் குரோட்டன்ஸ்களும் மின் பக்கத்தில் மல்லிகை முல்லை முதலிய புஷ்ப செடிகளும் வைத்து வளர்த்தார் குளத்தங்கரை பங்களா என்று கிராம முன்சிப் சவுக்கண்டி என்று பெயர் பெற்ற அந்த இடத்தை தம்முடைய சொந்த ஆபீஸாகவும் நண்பர்களுடன் சல்லாபம் செய்யும் இடமாகவும் வைத்து கொண்டிருந்தார் முக்கியமாக கோடை காலத்தில் அந்த குலத்தங்கரை பங்களா ஜிலுஜிலுவென்று காற்றடித்து கொண்டு வெகு சுகமாயிருக்கும் நாலு பேர் வருவதற்கும் சீட்டு கச்சேரி போடுவதற்கும் மிக்க வசதியாயிருக்கும் அதெல்லாம் சவுகண்டி கட்டிய புதிதில் சில காலம்தான் நடந்தது அப்புறம் பங்களா வரவர சதிலமாகி பாலடைந்து கிடந்தது இந்த வருஷம் லலிதாவின் கல்யாணம் நடக்க வேண்டியதை முட்டி முன்னிட்டு கிட்டாவையறந்த சவுகண்டியை புதுப்பித்து கட்டியிருந்தார் திடீர் என்று பங்களாவிற்குள்ளே நுழைந்த சூர்யாவை பார்த்து லலிதா எரிச்சலுடன் இங்கேயும் வந்துவிட்டாயா இங்கே ஒருவரும் பயப்படவும் இல்லை வீராதி வீரன் சூர்யாவின் உதவியும் வேண்டியதில்லை பொம்பநாட்டிகள் பேசிக் இடத்தில் புருஷ பிள்ளைகளுக்கு என்ன வேலை சொன்னாலும் கேட்க என்கிறாயே என்றாள் பெரிய பொம்பநாட்டிகள் நீங்கள் வாயாடித்தனத்தை பார் அத்தங்கா நீயே சொல்லு அண்ணாவிடம் தங்கை இப்படித்தானா பேசுகிறது நாளைக்கு கல்யாணமாகி இவள் புருஷன் வீட்டிற்கு போய்விட்டால் அப்புறம் யார் இவளை தேடிக்கொண்டு போகப் போகிறார்கள் ஏதோ இன்னும் கொஞ்ச நாளைக்கு பிறந்த வீட்டு மனுஷர்களுடன் பிரியமா இருக்கக்கூடாதோ பொம்பநாட்டிகளின் சுபாவமே இப்படித்தான் அவர்களுக்கு மனதில் கொஞ்சமாவது வாஞ்சை என்பதே கிடையாது என்றாள் சூர்யா ஆமாம் நீ ரொம்ப பெரிய மனுஷன் பொம்பநாட்டிகள் சுபாவத்தை ரொம்ப கண்டுவிட்டாய் வாயை மூடு என்று லலிதா மேலும் கடுமையாய் பேசினாள் அப்போது சீதா குறுக்கிட்டு லலிதா அண்ணாவின் மேல் எதற்காக இப்படி இறந்து வெளிகிறாய் யாருக்கு தங்களுடைய இடத்து கிடைத்திருக்கும் அதிர்ஷ்டம் எப்படிப்பட்டது என்று தெரியவதில்லை தெரிந்தாலும் அதை பாராட்டுவதில்லை சூர்யாவை போல் எனக்கு ஒரு அண்ணா இல்லையே என்று நான் எவ்வளவோ ஏங்கி கிடக்கிறேன் நீயானால் இப்படி வெடுக்கு வெடுக்கென்று பேசுகிறாய் என்றாள் சரியாய் போச்சு நீயும் சூர்யாவின் கட்சியிலே சேர்ந்து கொண்டாயோ என்றாள் லலிதா சூர்யா குதூகலத்துடன் பின்ன எப்போது உன் கட்சியை பேசுவாளே சீதா உனக்கு எப்படி அத்தங்காலோ அப்படியே எனக்கும் அத்தங்கால் தானே என்றாள் நான் ஒருத்தருடைய கட்சியும் பேசவில்லை நியாயத்தைத்தான் சொன்னேன் நீங்கள் தமையனும் தங்கையும் தயவு செய்து சண்டை போட்டு கொள்ளாதீர்கள் என்று சீதா இதோபதேசம் செய்தாள் நான் ஒன்றும் சண்டை போடவில்லை இவன் என என்னை என்னத்துக்காக இப்போது இவ்விடம் வந்தான் என்று கேட்டேன் அவ்வளவுதானே காரியம் இல்லாமல் நான் வரவில்லை லலிதா அத்தை சீதாவை தேடினாள் இங்கே இருந்தால் அனுப்பும்படி சொன்னாள் அதனாலே தான் வந்தேன் பம்பாய் அத்தின் கடிதம் வந்திருக்கிறதாம் சீதா வந்திருப்பதால் அவள் வந்துதான் உரையை பிரிக்க வேண்டும் என்று அத்தை காத்திருக்கிறாள் நாகரிகமுள்ள மனிதர்களுக்கும் பட்டிக்காட்டு மனிதர்களுக்கும் இதுதான் வித்தியாசம் நம் ஊரிலேயானால் நம் ஊரிலேயானால் பிறந்திருந்தாருக்கு வந்த கடிதத்தை பிரித்து படித்துவிட்டுத்தான் மறுகாரியம் பார்ப்பார்கள் என்றான் சூர்யா அத்தை கூப்பிட்டாள் என்று முன்னாலேயே சொல்லுவதுதானே இதற்கு இவ்வளவு சுற்றி வளைத்து பேசுவானேன் வாசித்தான் நாம் போகலாம் என்றாள் லலிதா நீ என்னத்திற்காக இப்போது போகிறாய் சீதா போய்விட்டு சீக்கிரம் வந்துவிடுவாள் அதுவரையில் நாம் பேசிக் கொண்டிருக்கலாம் சூர்யா சொன்னான் ஆமாம் லலிதா நீ இரு நான் போய் ஐந்து நிமிடத்தில் திரும்பி வந்து விடுகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு சீதா புறப்பட்டாள் இரண்டு காரணங்களை முன்னிட்டு சூர்யா லலிதாவை அங்கேயே இருக்க சொன்னான் முதலாவது அத்திம்பேரிடம் வந்த கடிதத்தை அத்தையும் சீதாவும் தனியாக படிக்க பிரியப்படுவார்கள் லலிதா கூட சென்றால் கடிதத்தை தானும் படித்து பார்க்க வேண்டும் என்று தொந்தரவு செய்வாள் அம்மாவும் பெண்ணும் ஒரு நிமிஷம் தனித்திறந்து பேசுவதற்கு விடமாட்டாள் இரண்டாவது லலிதாவின் அவளுடைய கல்யாணத்தை பற்றி சில விஷயங்கள் சொல்ல வேண்டும் என்று சூர்யா விரும்பினான் இந்த சந்தர்ப்பத்தை விட்டால் அப்புறம் சௌகரியம் கிடைக்காது என்று எண்ணினான் லலிதாவுக்கு சூர்யாவின் மேல் வாஞ்ச இல்லை என்பது கிடையாது ஆனால் அவள் சாயங்காலம் அவர்கள் வரும்போது தான் எப்படி எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சீதாவிடம் பேசி தெரிந்து கொள்ள விரும்பினாள் இதற்கு தடையாக சூர்யா வந்து அவ்வளவு கோபம் அவன் பேரில் அவளுக்கு வந்தது வீட்டுக்கு தானும் போனால் திரும்பி வர முடியாது சீதாவிடம் தனியாய் பேசவும் முடியாது ஆகையால் சீதா போய்விட்டு வருவதே நல்லது என்று குளத்தங்கரை பங்களாவில் இருக்க சம்மதித்தாள் மற்றபடி சூர்யாவுடன் பேசுவதற்கு வேண்டிய பொறுமை அவளிடம் இப்போது இல்லை சூர்யா எப்படித்தான் பேச்சை தொடங்குவது என்று யோசித்தான் யோசித்து தவறான முறையிலேயே தொடங்கினான் லலிதா உன் அத்தங்காலை பற்றி அப்படி இப்படி என்று என்னென்னவெல்லாமோ அளர்ந்து எல்லாம் பொய் என்று எது பொய் என் லலிதா எல்லாம் தான் பம்பாய் அத்தங்கால் ரொம்ப அழகா இருப்பாள் ரதி என்றால் ரதிதான் என்று எவ்வளவோ வர்ணனை செய்தாய் அது மட்டுமா பம்பாயிலிருந்து உன் அத்தங்கால் வந்த பிறகு கூட பக்கம் பக்கமாய் கடிதம் எழுதினாயே ஆமாம் எழுதினேன் அதுலெல்லாமே என்ன தப்பு உன்னுடைய அத்தங்கால் ரொம்ப அழகோ அழகு இல்லை இல்லை சுத்த அவலட்சணம் எந்த குருடன் அவளை கல்யாணம் செய்து கொள்ள மேலே சூர்யா பேச முடியவில்லை ஏனெனில் என்ன யார் அவலட்சணம் என்று சொல்லிக்கொண்டே தன் தமையனின் கண்ணத்தில் பளீர் என்று அறைந்தாள் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னேற இருந்தால் சூர்யா லலிதாவின் ஒரு அறைக்கு பதிலாக அவளுடைய தலையில் ஆறு குட்டு குட்டியிருப்பான் இப்போது அப்படியெல்லாம் செய்யவில்லை கன்னத்தில் விழுந்தாறை அவனுக்கு உற்சாகத்தை உண்டு பண்ணியது என்று தோன்றியது மலர்ந்த முகத்துடன் அடே அம்மா அத்தங்காலிடம் எவ்வளவு கரிசனம் ஸ்நேகம் என்றால் இப்படியல்லவா இருக்க வேண்டும் நான் வெறுமனே சொன்னேன் லலிதா உன் அத்தங்கள் நல்ல லட்சணமாய்த்தான் இருக்கிறாள் புத்திசாலியுமாய் இருக்கிறாள் ஆனால் அழகு அறிவும் இருந்து என்ன பிரயோஜனம் பெண்களுக்கு நல்ல இடத்தில் கல்யாணம் ஆவதற்கு இந்த காலத்தில் பணம் அல்லவா வேண்டியிருக்கிறது ஆமாம் நம் ஊர்காரர்களுக்கு பணம் 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 பெரிது பணத்திற்காக உயிரை விடுவார்கள் இங்கிலீஷ்கார தேசத்திலேயெல்லாம் இப்படி இல்லையாமே அங்கே ஒருவருக்கொருவர் பிடித்திருந்தால் கல்யாணம் செய்து கொள்வார்களாம் ஏழை பணக்காரர் என்ற வித்தியாசமே பார்க்க மாட்டார்களாம் நம் ஊர் பிள்ளைகள் நீங்களும் இருக்கிறீர்களே இங்கிலீஷ்காரர்களை பார்த்து தலையை கிராப் செய்து கொள்ளவும் கால் சட்டை மேல் சட்டை போட்டுக்கொள்ளவும் தஸ்பூஸ் என்று இங்கிலீஷ் பேசவும் கற்றுக்கொள்கிறீர்கள் கல்யாணம் என்றால் மட்டும் பதினாறாயிரத்தை கொண்டு வா இருபது நாயிரத்தை கொண்டு என்கிறீர்கள் இங்கிலீஷ்காரர்களிடமிருந்து நல்ல விஷயத்தை கற்றுக்கொள்ள துப்பி இல்லை என்று லலிதா புரிந்து கொட்டினாள் லலிதா உன்னையெல்லாம் உன்னை ஒரு வார்த்தை பேச சொல்வது பிரம்ம பிரயத்தனமாயிருக்குமே எப்போது இவ்வளவு பெரிய வாயாடியானாய் உன்னை கல்யாணம் செய்து கொள்ள போகிற ராஸ்கல் என்ன பாடுபட போகிறானோ தெரியவில்லையே அண்ணா உனக்கு என்மேல் கோபமாயிருந்தால் யாரையோ பிடித்து எதற்காக வைகிறாய் அப்பப்பா இனிமேல் வரப்போகிற புருஷனுக்கு இதற்கு இதற்குள் பரிந்து கொண்டு வந்துவிட்டாயோ போனால் போகட்டும் லலிதா உன்னிடம் ஒரு விஷயம் சொல்வதற்காக முக்கியமாக வந்தேன் அதை இப்போது சொன்னால்தான் சொன்னது அப்புறம் ஒரு வேளை கிடைக்காது என்ன சொல்ல வேண்டுமோ அதை பழிச்சென்று சொல்லேன் மூடு எண்ணத்திற்கு மூடு மந்திரம் ஒன்றும் இல்லை லலிதா உன்னுடைய நன்மைக்காகவே ஒரு விஷயம் சொல்ல போகிறேன் சாயங்காலம் யாரோ மதராசிலிருந்து உன்னை பார்க்க வருகிறார்கள் அல்லவா மாப்பிள்ளையாக வரப்போகிறவனை உனக்கு பிடித்திருந்தால் சரி பிடிக்கவில்லை என்றால் தைரியமாக சொல்லிவிடு அப்பா அம்மா சொல்வதற்காகவோ வெறுமனே சங்கோசப்பட்டு கொண்டோ வாயை மூடிக்கொண்டு இருந்து தெரிந்ததா கல்யாணம் என்பது சாதாரண விஷயம் அல்ல ஏதாவது ஒரு நமக்கு பிடிக்காவிட்டால் அதை எரிந்துவிட்டு வேறு வாங்கி கல்யாண விஷயம் அப்படியல்ல ஒரு தடவை முடிந்து போனால் முடிந்து போனதுதானே அப்புறம் மாற்ற முடியாதல்லவா சரி அண்ணா நானே அப்படித்தான் மனதிற்குள் தீர்மானம் பண்ணி வைத்திருக்கிறேன் ஒருவேளை எனக்கு பிடிக்காவிட்டால் நீ என் கட்சி இருப்பாயல்லவா கண்டிப்பாக இருப்பேன் அதை பற்றி நீ கொஞ்சமும் சந்தேகப்பட வேண்டாம் என்றான் சூர்யா வீட்டுக்கு புறப்பட்ட லலித் சீதா சவுக்கண்டியின் வெளிகேட்டின் அருகில் தயங்கி நின்றாள் மறுபடியும் இங்கே திரும்பி வருவானேன் லலிதாவையும் அழித்து கொண்டு போய்விட்டாள் என்ன என்ற எண்ணம் அவள் மனதில் தோன்றியது எனவே திரும்ப சவுகண்டிக்குள் வருவதற்காக நாலு அடி எடுத்து வைத்தாள் இதற்குள் உள்ளே தமையனும் தங்கையும் பேசியது காதில் விழுந்தது தன்னை பற்றி சுத்த அவலட்சணம் என்று சூர்யா கூறியது அவள் உள்ளத்தில் ஆங்காரத்தை உண்டாக்கிற்று பதிலாக லலிதா பலீரென்று கண்ணத்தில் அறைந்த சத்தமும் அவள் காதில் விழுந்தது தன்னுடைய உத்தேசத்தை மறுபடியும் மாற்றிக்கொண்டு வீடு நோக்கி சென்றாள் குளத்தங்கரையிலிருந்து கிட்டா வீடு குறுக்கு வழியாக சுமார் அரை பர்லாங்கு தூரம்தான் இருக்கும் அந்த தூரம் போவதற்குள் ஆங்காரம் கொண்ட சீதாவின் உள்ளம் எண்ணாததையெல்லாம் எண்ணியது இந்த தருதலை பயலுக்கு நான் அவலட்சணமாம் என்னை குருடன் தான் கல்யாணம் செய்து கொள்ள வேண்டுமாம் அம்பிகே தாயே சூர்யாவை போன்றவர்கள் வெட்டி தலை குனியும்படியாக உயர்ந்த பதவியில் உள்ள சீமான் என்னை காதலித்து கல்யாணம் செய்து கொள்ள மாட்டானா என்று குழந்தை உள்ளம் ஆத்திரத்துடன் பிரார்த்தனை செய்தது அன்று காலையிலிருந்து வீட்டில் நடந்து கொண்டிருந்த தட எல்லாம் பார்த்துவிட்டு இப்படியெல்லாம் நமக்கு நடக்கப் போகிறதா என்று சீதா ஏக்கமடைந்தாள் சூர்யா வேடிக்கையாக சொன்ன வார்த்தைகள் அவளுடைய உள்ளத்தீயில் என்னை விட்டது போல் அளித்தன அதே சமயத்தில் லலிதா தன்னிடம் எவ்வளவு அபிமானம் கொண்டிருக்கிறாள் என்பதையும் சீதா ஞாபகப்படுத்தி தன்னை பற்றி தமையர் சொன்ன வார்த்தையை பொறுக்காமல் அவன் கண்ணத்தில் அறைந்து விட்டாளே இதுவல்லவா அன்பும் சிநேகிதமும் இப்படிப்பட்ட அன்புக்கும் சிநேகிதத்திற்கும் தன்னால் என்ன பிரதி செய்துவிட முடியும் தற்காலத்திற்கு ஒன்றும் செய்ய முடியாது ஆனால் பிரதி உபகாரம் செய்யக்கூடிய காலம் ஒரு சமயம் வராமலா போகும் சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் சுண்டுப்பயல் குளத்தங்கரை பங்களாவிற்கு ஓடி வந்தான் அடிலு அம்மா அழைத்து வரச் சொன்னாள் உனக்கு தலைவாரி பின்னி அலங்காரம் செய்ய ஆரம்பிக்க வேண்டுமாம் மணி மூன்றாகி விட்டது இன்னமும் நீ இங்கே உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறாயே அண்ணாவுடன் அந்தரங்கம் பேசுவதற்கு இதுதானா சமயம் என்று கீச்சுக்குரலில் கத்தினான் இந்த பிள்ளை பண்ணிகிற அதிகாரத்தை பார் சுண்டு சீதா அத்தங்கா அங்கே தான் இருக்கிறாளா இங்கே வருவதற்கு சொல்லவில்லையா என்று கேட்டாள் லலிதா சீதா அக்காவுக்குத்தான் உன்னை உடனே புறப்பட்டு வர சொன்னாள் இங்கே அவள் வரமாட்டாளாம் ஏன் என்று தெரியவில்லையா மிஸ்டர் கே சூரிய நாராயணன் ஐயர் வாழ் இங்கே விஜயம் செய்திருப்பதால் தானே என்று சுண்டு சொல்லிவிட்டு சூர்யாத்தனை அடிக்க வந்தால் அவரிடம் அகப்படாமல் தப்பி ஓடுவதற்கு தயாரானான்